0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Finanzcocktail. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir eigentlich Geld am Finanzmarkt investieren können und welche Möglichkeiten wir haben. Und heute würde ich gerne über das Warum sprechen, warum wir eigentlich unser Geld investieren sollten. Und auch, warum das Thema Geldanlage so wichtig ist. Ich habe ja letztes Mal auch schon erwähnt, dass man im Moment von allen Seiten hört, man soll sich darum kümmern, also um seine Geldanlage und um zu klären, warum das jetzt so wichtig ist und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil aufzudecken habe ich mir heute Alex was mikro geholt. Alex ist ein Kollege von mir, der Finanzhistorie mitbringt. Der arbeitet nämlich schon länger in der Finanzbranche und bringt somit genau das Know-how mit, was wir heute brauchen. Und somit erstmal, hi Alex.
1: Hi. Wie geht's, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, danke. Und dir?
0: Ja, mir auch. Kommst du noch klar im Homeoffice oder fällt dir schon die Decke
1: auf den Kopf? Ja, muss ja, muss zwangsläufig äh, funktionieren.
0: Ja. Ich steige einfach mal direkt ein mit der Frage, was dein Lieblingscocktail ist, und vielleicht hast du ja auch während der Corona-Zeit einen neuen Cocktail gefunden,
1: der dein Lieblingscocktail ist. <lacht> ja, ja doch. Wobei zählt Bier als Cocktail. Nein. <lacht> ah, okay, schade. Ja, dann äh, weil wenn, da wäre das mein Lieblingscocktail. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann äh, würde ich einen Mai-Thai wählen.
0: Ah, okay. Aber der wäre auch schon hm. vor
1: der Corona-Zeit mein Lieblingscocktail.
0: Okay, aber auch eher was sommerliches, oder? Jetzt ist ja. wahrscheinlich eher so Glühweinzeit.
1: Genau, Glühwein mit Schuss.
0: Rot oder weiß?
1: Ja, rot. Okay. Die heinz variante <lacht> ne?
0: Also okay.
1: wurde mit einem Extraschuss rum.
0: Naja, alles klar. Okay, ähm, ich habe am Anfang erwähnt, dass du eine Finanzvergangenheit hast, anders als jetzt zum Beispiel das bei Nina und mir der Fall war. Und ich wollte, ich habe das ja quasi auch nur so am Rande mitbekommen. Was hast denn du bislang so in der Finanzbranche gemacht und wie bist du letztendlich bei Visual West
1: gelandet? Ja, das stimmt. Ich habe eine ganz äh, schöne, klassische Finanzvergangenheit. Anfang vor 14 Jahren mit einer, mit einer Bankausbildung, also ein ganz typischer so Bankkaufmann, der Abiturschiene, also nur zwei Jahre Ausbildung mit Zusatzqualifikation in Allfinanz und ähm, Wirtschaftsenglisch, äh, bei einer regionalen Volksbank hier in Heidelberg, habe die Ausbildung gemacht, äh, war dann direkt danach auch ganz klassisch erstmal eben im Kundenservice, also stand am Schalter habe Kunden bedient, Überweisungen gemacht, kleinere Auskünfte gegeben. Bin aber dann relativ schnell in die Kundenberatung gekommen, gewechselt und zwar dann nach einem Jahr auch schon, nach anderthalb Jahren nach Ende der Ausbildung, Filialleiter von einer kleinen Filiale. Genau, und dann, das habe ich gemacht, so sechs, sieben Jahre lang Kundenberatung, Filialleitung, habe aber dann ein bisschen die Perspektive gewechselt, bin von der Kundenberatung in das Prozessmanagement der Volksbank gewechselt. Und habe mich dann hier im Prozessmanagement um die Beratungsprozesse gekümmert. Genau. Dann wie äh, bin ich bei Beschule Best gelandet. Das war eigentlich ein Zufall. <lacht>
0: so wie bei ungefähr allen. <lacht> Schlittern alle so da rein.
1: <lacht> ja. Irgendwie werden wir alle gefangen davon.
0: Ja.
1: <lacht> naja, aber das war ja, ein guter Freund, das kenne ich privat. Der hat oder der arbeitet schon bei uns im Projekt, der wusste, was ich so macht in der Volksbank und hat mir dann das Angebot geschickt. Also, das ist ja die, die Jobausschreibung von Michel West. Die hatten damals einen Business Analysten gesucht für den Robert advisor Mein Profil hat ja ganz gut gepasst und haben mich einfach beworben und da ging es relativ schnell. Genau. Und es war dann vor dreieinhalb Jahren.
0: Dann hast du auf jeden Fall eine ganz gut lange Finanzvergangenheit. Ja, ein bisschen. So, dann bist du auf jeden Fall ganz genau der Richtige, um heute mal über Geldanlage zu sprechen, denn es scheint ja so, als wäre das Thema gerade so ein bisschen in aller Munde, auch so in meiner Generation. Ich sehe es zumindest mal irgendwie auf Instagram oder so, dass sich Leute damit auseinandersetzen und ich habe ja früher oder generell bislang mich nie damit auseinandergesetzt. Ich dachte immer, das macht irgendwann mal die Zukunft Zukunftsvisa und jetzt sehe ich es halt Erstmal werde ich konfrontiert jetzt im Job und dann, wie gesagt, irgendwie durch Influencer auf Instagram oder sowas, die zum Beispiel sich Immobilien kaufen. Und deshalb kannst du vielleicht mal so deine top drei gründe nennen, warum man sein Geld am Finanzmarkt investieren sollte.
1: Ja, wobei immer so die Top-3 zu nennen, ja, ist schwierig. Es gibt Top-Gründe, warum man investieren sollte. Und da würde ich mal mit anfangen einfach, wenn es okay ist. Na klar. Ja, also man immer also man hört ja immer wieder, wenn man Geld anlegen will, es lohnt sich nicht mehr, man bekommt keine Zinsen mehr, das Geld wird entwertet, etc. Ähm, ja, das ist eigentlich der Top Grund, wo äh, man sagen muss, wenn man Vermögen aufbauen möchte, führt am Finanzmarkt, also am Papiermarkt, eigentlich keinen Weg dran vorbei. Mit so Anlageformen wie Tagesgeld oder Sparbüchern, da verdient man einfach nichts mehr. Es gibt Banken, die zahlen noch einen Minizins von vielleicht 0,01%. Prozent, Aber es gibt auch viele Banken, die zahlen gar nichts mehr für Tagesgeld und, und Sparbücher. Deswegen ist eigentlich unsere Empfehlung immer, wenn man Tagesgeld oder mit Tagesgeld anlegen möchte, sollte man hier maximal so zwei bis drei Nettogehälter zurücklegen, so als Notreserve. Für solche Zeiten, wenn die Waschmaschine etc. kaputt geht. Aber alles, was darüber hinausgeht, also das, was darüber hinausgeht, da sprechen wir ja eigentlich erst von, von einem Vermögensaufbau, weil alles andere ist Reserve. Für einen Vermögensaufbau, da sollte man sich eine Geldanlage suchen, die auch ein bisschen was abwirft über die Dauer. Und da ist der Finanzmarkt eigentlich dann das geeignete Instrument dafür.
0: Wir haben letzte Folge mit Nina gesprochen. Wir wissen jetzt schon, wie wir das am Finanzmarkt machen können. Und du hast jetzt gesagt, das Tagesgeldkonto und auch Sparbücher, wie man es zum Beispiel früher oder von früher kennt. Man hat von seinen Eltern meistens ein Sparbuch bekommen. Und früher gab es noch, glaube ich, ganz gute Zinsen drauf. Und heute fällt mir da spontan ein, ein Wort, was ich so aufgeschnappt habe oder was immer, was man immer wieder von allen Seiten hört, dass Zeiten des Niedrigzins herrschen. Das kann man dann darauf zurückführen.
1: Ja, kann man also Zeiten des Niedrigzins oder Zeiten des nicht mehr vorhandenen Zinses ja, oder auch Negativzins, was man auch schon öfters gehört hat, kann man eigentlich ganz, ganz einfach klären, dass so, dass so Anlagen mit ja, oder Anlagen, die keine Zinsen mehr bringen, für den Vermögensaufbau nicht geeignet sind. Die Inflation in Deutschland ist ja angepeilt irgendwo so knapp unter 2%, dass man die erreichen möchte. Ich weiß gar nicht, wo sie aktuell steht. Inflation bedeutet ja, dass mein Geld über die Dauer immer weniger wert wird. Als Beispiel kann man anführen, die Eisdiele um die Ecke. Wenn ich jetzt heute hingehe und kaufe mir 10 Kugeln Eis, bezahle dafür vielleicht 15 Euro und ich gehe nächstes Jahr hin zur Eisdiele und muss für die gleichen 10 Kugeln auf einmal 18 Euro bezahlen. Das heißt, durch Inflation findet eine Geldvernichtung statt.
0: Okay, also theoretisch, wenn ich mein meine 15 Euro für Eis auf meinem Girokonto liegen lasse oder auf meinem Sparbuch, auf jeden Fall irgendwo ohne Zinsen, kann ich mir nächstes Jahr weniger Eis kaufen.
1: Genau. Und das Jahr drauf, noch weniger. Ja, und äh, da wir alle gerne Eis essen und dann bald hoffentlich wieder Sommer ist und wir möglichst immer gleich viel Eis essen möchten, sind solche Anlageformen für den Vermögensaufbau nicht geeignet.
0: Okay, also wenn wir jetzt sagen, bevor man mit dem Vermögensaufbau startet, erstmal einen Grundstein quasi legen und sich zwei bis drei Nettogehälter zur Seite legen, um halt auf mögliche Schwierigkeiten, wie zum Beispiel du eben gesagt hast, eine kaputte Waschmaschine vorbereitet zu sein. Aber den Rest sollte man dann nehmen und investieren um sein Geld quasi ja dann, damit das Geld am Ende nicht an Wert verliert, sondern man im besten Fall noch eine Wertsteigerung hat. Genau. Okay. Gut, das ist ja dann schon mal ein, ein sehr guter Grund, wenn du sagst, mein Geld wäre nächstes Jahr weniger wert. Das äh, wäre blöd. <lacht> ja. Auf jeden ähm, Fall. Okay, also das spricht natürlich jetzt total dafür und das kann ich auch total nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, das Geld wird weniger wert, wenn ich es einfach nur da liegen lasse. Aber wenn es um das Thema Geldanlage geht, haben wir natürlich nicht immer nur die Dafürgründe, sondern vielleicht auch die ja, negativen Vorurteile. Und ich habe vielleicht jetzt mal so meine Top-Vorurteile, die mir einfallen, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Und ich glaube so, der Klassiker ist, ist das nicht gefährlich?
1: Also vermutlich gibt es beim Thema Geldanlage wesentlich mehr Vorurteile wie Gründe dafür. Oder zumindest immer so das ganze Thema ein bisschen verfolgt.
0: Ja, und die klären wir jetzt hier mal auf.
1: <lacht> genau, genau, auf jeden Fall. Das erste Vorurteil, das ist doch zu gefährlich. Ja, kann man sagen, ja, das ganze Leben ist ja im Grunde gefährlich. Ja, klar. Ich habe Risiken in, in jeder Form der Geldanlage, die ich tätige.
0: Okay, und ich denke, es hängt auch dann am Ende damit zusammen, wie gefährlich man am liebsten leben möchte. Also, ich weiß es halt von uns, dass viel gesprochen wird von Chancen-Risikoprofil und das dass ich quasi abwägen muss, möchte ich größere Chancen nutzen oder möchte ich ein geringeres Risiko eingehen?
1: Ja, es gibt ja die äh, äh, Typen von Menschen, die gerne Fallschirm springen, anti jumping machen und so weiter. Und es gibt eher die, die am liebsten mit dieser ähm, Knisterfonie aus dem Haus gehen würden, damit sie sich nicht verletzen. Ähm, aber für alle diese Leute gibt es auch im Finanzmarkt Produkte ja, zum Geldanlegen, zum Investieren, zum Vermögensaufbau. Wenn man eher so der, der draufgänger Typ ist, ja, der auf äh, Bungee Jumping, auf Fallschirm springen steht, dann ist man auch vielleicht am Finanzmarkt eher der Typ für für Aktien, Aktienfonds, äh, die in der Regel mit mit Kursschwankungen einhergehen. Dann geht es ein bisschen runter, aber geht er ja wieder hoch, kann man viel Spaß dran haben und auch äh, Geld verdienen mit. Oder man ist eher so der ja, also mit der Couch Sicherheitsorientierter unterwegs. Und wenn man am Finanzmarkt vielleicht eher der Typ für für Rentenfonds da geht es eher nicht so stark runter im Kurs wie jetzt bei Aktien oder Aktienfonds. Da gibt es noch kleine Ausschläge nach unten, da geht es ja langsam nach oben.
0: Ja, also quasi auch die Light-Version, die weniger gefährlich ist, mit weniger Risiko. Genau, genau, da haben wir ja dann letztes Mal auch schon, also beziehungsweise in der letzten Folge, die dann eher auf Anleihen setzen sollten oder sowas, was in die Richtung geht. Und die Leute, die eher gefährlicher leben, suchen sich dann vielleicht die Aktien aus. <lacht> Ja, genau. Okay, gut. Aber dann, wenn du sagst, ja, es ist gefährlich, aber es ist auch für jeden was dabei, klingt das schon mal gut? Mhm.
1: Genau. Das gibt ja das äh, sogenannte magische Dreieck der Geldanlage. Besteht aus Sicherheit, Liquidität, also wie schnell komme ich an mein Geld, wie flüssig ist es und Rendite. Diese drei äh, Kriterien kann ich nie zu gleichen Teilen bekommen, sondern wenn ich sage, ich möchte mehr Sicherheit haben, geht das immer zu Lasten der, der Rendite. Also ich verdienen weniger dran. Dafür ist es aber sicher. Oder wenn ich sage, ich möchte möglichst schnell immer an mein Geld kommen, geht das Ganze auch zu Lasten der Rendite. Okay, oder der Sicherheit.
0: magisches Dreieck. Klingt gut. Dann haben wir doch das erste Vorurteil schon mal ein bisschen durchleuchtet und vielleicht ja auch jetzt ein bisschen dem einen oder anderen mal die Angst genommen, wenn du sagst, es gibt auch die Light-Version und es ist für jeden eigentlich was dabei, muss man vielleicht mal reingucken und sich doch auch einfach mal trauen und vielleicht mit kleinem Risiko und kleinen Beträgen anfangen. Wo wir auch schon bei klein, wenn ich sage kleine Beträge, zum nächsten Vorurteil kommen, nämlich für die Geldanlage am Finanzmarkt braucht man doch viel Geld, oder?
1: <lacht> ja, nein, <lacht> braucht man nicht. Ja. Früher hat es vielleicht mal gestimmt, dass ich, erst ab einer bestimmten Summe Vermögen, ja, ab einer bestimmten Vermögenshöhe am Wertpapiermarkt, am Aktienmarkt äh, investieren konnte. Aber seit ein paar Jahren haben wir so viele Anbieter, die es geschafft haben, dass man wirklich teilweise ab einem Euro oder ab 25 Euro im Monat hier mit, mit einem guten Produkt, mit einem sinnvollen Sparplan Vermögen aufbauen können. Und von daher kann man sagen, ich brauche überhaupt nicht viel Geld, um Vermögen aufzubauen.
0: Hätte mir das mal jemand gesagt, als ich noch studiert habe? ja. Die hätte ich auch mal mit einem Euro. Ein Euro hätte ich, glaube ich, übrig gehabt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber die hätte ich dann schon mal investieren können. Genau.
1: Wobei man bei einem Euro sagen muss, ja, wie, wie kriegt man mit einem Euro im Monat eine sinnvolle Aufteilung hin, ja, oder, oder, dass da was rumkommt, aber mit, mit 25 Euro im Monat. Ja, das ist, das ist ein Handyvertrag mittlerweile, wo man da einfach mal weglegt, ja. Und wenn man es auf Zeitdauer betrachtet, kommt da doch eine ganz schöne Summe zusammen.
0: Ich glaube, 25 hätte ich auch noch hingekriegt. <lacht> Aber ja, ja. <lacht> das ist auch schon wieder was, wenn ich sage, hätte mir das mal jemand früher gesagt, weil ich habe eben davon gesprochen, dass ich dachte, darum kümmert sich dann die Zukunft, Lisa, wo ich dann auch schon zu meinem nächsten Vorurteil komme, nämlich darum kann ich mich doch auch noch später kümmern, oder?
1: Ja, klar kann man das machen, ja. <lacht> Aber umso später mal anfängt, umso weniger kommt bei rum. Das ist ganz einfach. Weil ein, ein wichtiger Aspekt noch ist beim Vermögensaufbau. Wie kann man das sagen?
0: Kontinuier.
1: Kontinuier, die Dauer. <lacht> einfach, ne? Man sollte sparen. Wissen wir ja alle, dass wir sparen sollten. Aber es kommt wirklich ganz äh, besonders darauf an, das regelmäßig und über eine gewisse Dauer zu tun.
0: Was hast du da so eine so eine, so eine Richtlinie? Vielleicht so die. Deine Empfehlung, die minimale Dauer?
1: Ja, kommt ganz drauf an, ja, für, für was ich spare. Aber wenn ich sage, ich will einfach nur so sparen, um, um Vermögen aufzubauen, ganz einfach mit den kleinen Beiträgen. Dann, dann kann ich von fünf Jahren zu zehn Jahren, 15 Jahre, 20, 30 Jahre entsprechend anlegen. Das ist gar kein Problem. Aber wir empfehlen immer mindestens drei Jahre, dort Geld anzulegen. Einfach aus dem Grund, dass es zwischenzeitlich Kursschwankungen geben kann und dass man diese drei Jahre Zeit hat, um diese wieder auszugleichen. Aber was viel wichtiger ist, auch wenn ich mir sage, ich kann hier 30 Jahre anlegen, man kommt trotzdem jederzeit an sein Geld. Das ist nämlich nicht mehr so, dass wir hier feste Vertragslaufzeiten haben, so wie man es früher kennt, so eine, so eine ganz klassische Lebensversicherung. die haben hier so 10, 12 Jahre Mindestlaufzeit gehabt und wenn ich vorher an mein Geld wieder dran wollte, hätte ich hier eventuell noch irgendwelche Strafen zahlen müssen, ja. Oder hätte Abschläge gehabt bei der Auszahlungssumme. Habe okay, ich nicht
0: das ist Schanz auch gut. Gemacht. Also komme ich immer dran, wenn ich es mal dann doch dringend brauche.
1: Immer, ja, genau. Also zum aktuellen Kurs dann, klar, muss man auch fairerweise dazu sagen, der Kurs kann gut stehen für mich für die Auszahlung, kann aber auch eventuell ein bisschen schlechter stehen für mich, sodass wir schauen muss, brauche ich das Geld weg zu diesem Zeitpunkt? Oder könnte ich doch ein paar Monate warten, um Alles das klar. rauszuziehen?
0: Das waren meine, ich glaube, es waren jetzt drei Vorurteile, <lacht> drei, die drei. Äh, mir jetzt ja. so auf der Seele gebrannt haben und die, die ich glaube, ich, also wie gesagt, mir hätten sie vor ein paar Jahren auch schon geholfen. Wir helfen sie aber auch jetzt. Ist ja auch wichtig für mich, die jetzt mal aufzuklären. Und dann würde ich auch schon zum, zum Tipp der Folge kommen. Aber ich würde nochmal an die letzte Folge anknüpfen. Nämlich hat Nina uns in der letzten Folge den Tipp gegeben, dass man als Anfänger ja einfach mal mit kleinen Beträgen starten sollte, um so ein Gefühl auch für die Kurse zu entwickeln. Wie läuft das eigentlich ab? Siehst du das genauso?
1: Das würde ich genauso unterschreiben, wie es Nina gesagt hat. Wenn man wieder so eine Analogie hat, wie ich die Eier in den Korb zu legen, kann man auch sagen, äh, auch Kleinvieh macht Mist oder Steht der Tropfen, Höhl den Stein. Aus meiner Sicht ist der, der wichtigste Erfolgsfaktor beim Sparen, beim Vermögensaufbau, neben dem regelmäßigen, auch die Dauer. Und so kommt über die Dauer beim Sparen dann doch einiges zusammen. Ich weiß nicht, ob du vom Zinseszinseffekt schon mal gehört hast. Ja, Ich kann jetzt kurz eingehen.
0: Gerne. Das Hast du davon gehört? Ja, okay. ich, ich habe ja irgendwann auch mal doch eine Finanzklausur geschrieben,
1: <lacht> aber <lacht> du kannst es mir gerne nochmal erklären. Okay, man hat gerade in der Corona-Pandemie äh, doch gemerkt, dass ein Großteil der Menschen nicht wissen, was sich hinter einem exponentiellen Wachstum verbirgt. Und genau das äh, steckt auch hinter dem zinseszins -Effekt. Da geht es eigentlich zum Erklären eine relativ einfache Geschichte zum Erzählen. Und zwar war das ein Bauer, früher irgendwann, ja keine Ahnung, vor Hunderten von Jahren. Der wollte mit irgendeinem König einen Deal aushandeln. Da ging es darum um die Bezahlung, wie er dafür bezahlt wird. Und der, der Bauer, der war, ein, war ein ganz schlauer, der hat gesagt, er möchte in Reiskörnern bezahlt werden. Und hat dem König dann einen Deal vorgeschlagen und gesagt, hier, ich habe ein Schachbrett. Das Schachbrett hat 64 Felder. Ich möchte von dir in Reiskörnern bezahlt werden und fange an mit einem Reiskorn auf dem ersten Feld. Und das Reiskorn soll sich bei jedem weiteren Feld verdoppeln, bis hin zum 64. Feld.
0: Okay, also auf Feld 1 einer, auf Feld 2 zwei, 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 auf Feld 3 vier, auf Feld 4 acht und so weiter.
1: Genau. Was glaubst du, was da für eine Zahl rauskommt am Ende auf dem 64. Feld?
0: Oh Gott. Also ich kenne die <lacht> Geschichte nicht. Ich ich weiß, dass es da mal irgendwann sowas gab, aber ich kann mich ja. nicht erinnern. Aber wir haben ja schon in, der, schon in der letzten Folge gemerkt, beziehungsweise man hat schon am Anfang gemerkt, mit so Sprüchen und alten Geschichten kann ich nicht, sagen, <lacht> da darf man mich nicht nachfragen. Genau.
1: Ähm, also ich sag's dir, äh, in Taschenrechner eingetippt ergibt es 18 Trillionen, 446 Milliarden, 744 <lacht> Billionen und so weiter. Als Körner.
0: Und das hätte ich. <lacht> Das hätte ich jetzt nicht im Kopf rechnen können. Nee, Und ja. ich habe auch nicht mit so einer Riesenzahl gerechnet. Das war auf jeden Fall ein schlauer Bauer. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also er hat dem König die Reisproduktion der nächsten 700 Jahre rausgeleiert. Ja, Aber die ist ja nur veranschaulichen, ja, was eigentlich hinter diesem Zinseffekt effekt oder der Exponentialfunktion steckt. Ja, Das heißt, wenn ich Geld anlege...
0: Ja, wenn das so gut funktionieren <lacht> würde.
1: <lacht> dann wäre ich alles super reich. Ja, nee, also das soll man veranschaulichen, dass wenn ich ähm, heute anfange zu sparen, bekomme ich regelmäßig Erträge drauf in Form von Zinsen oder Ausschüttung und das Geld, die Erträge nicht ausgebe, sondern angelegt lasse, dass ich auch auf diese Erträge dann im nächsten Jahr wieder Zinsen bekomme, also wieder Zinsen darauf bekomme. Und so wächst kontinuierlich mein Vermögen und über die Dauer natürlich immer schneller.
0: Okay, also... Je früher, desto besser und je länger, desto besser. Genau. Okay.
1: Auch mit kleinen Beträgen, die dann am langen Ende raus natürlich ne, immer steiler ansteigen.
0: Sehr gut. Hätte ich aber jetzt natürlich auch noch die Frage an dich, ob du noch einen eigenen Tipp hättest für so einen Anfänger wie mich?
1: Ja, ähm, besteht aus einem Wort. Machen. Ja, also damit meine ich einfach mal anfangen damit. Ja, auch wenn man das Gefühl hat, dass es nicht perfekt ist von der Zeit, ich war viel zu jung oder ich hätte kein Geld oder ja, was es da auch für Gründe gibt. Es gibt keinen perfekten äh, Zeitpunkt zum Einsteigen. Es gibt ja nicht das perfekte Finanzprodukt. Ja, das, das passt von jetzt, von Studium, von Anfang, vom Berufsleben bis zur Rente oder darüber hinaus. Das anfangen und das einfach mal loslegen und machen, denke ich, ist, ist das Wichtige. Noch wie Nieder schon gesagt hat, ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu sehen, das läuft doch eigentlich ganz einfach. Da sitzen, ja, also wenn ich einen Vertrauensbedingungsanbieter habe, da sitzen Leute, die Argen haben, die mein Geld im besten Fall natürlich vermehren, denen ich vertraue. Das wäre so, wär so mein Tipp. Nebentipp, könnte man auch sagen, auf jeden Fall auf die Gebühren achten. Es gibt so viele Produkte auch leider noch am Markt, die irgendwelche versteckten Gebühren haben oder bei bei Auszahlungen oder wenn ich früher mal Geld möchte, irgendwelche Strafgebühren verlangen. Es ist dann dann leider so, dass auch wenn das Produkt eine gute Rendite, einen guten Zinssatz hätte, ich davon nichts habe, weil einfach die Gebühren über die Laufzeit jeglichen Vermögenswachstum Okay, auslassen. das ist
0: auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Also auch das Kleingedruckte lesen und mal nach versteckten Gebühren suchen.
1: Ja, oder einfach mal googeln, was so was so die Erfahrungswerte sind mit diesem Anbieter. Das ist mittlerweile auch ein ganz gutes Instrument, um zu schauen, wie der Anbieter arbeitet, ob er faire Gebühren nimmt für sein Angebot und so weiter.
0: Okay, perfekt. Sehr guter Tipp. Und dann bist du für heute auch schon entlassen. War gar nicht Entlassen, so schlimm, oder?
1: Nein, alles gut. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ich sage ganz, ganz lieben Dank. Und vielleicht hören wir uns ja noch mal hier. Vielleicht würde mich sehr freuen. Alles klar.
1: Gut, Dankeschön. Gerne, mach's gut.
0: So, und danke auch an euch fürs Zuhören. Und somit verabschiede nun auch ich mich und wünsche euch einen entspannten restlichen Tag, am Morgen. Ich weiß es nicht. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.